0: eu desejo que todos estejamos perseverando na vida de oração no cultivo diário da leitura orante da palavra de Deus a oração é o caminhar com Deus nas vias do coração na íntima, na integridade assim como dois amigos passeiam no jardim quem nunca fez a experiência de um com outra pessoa caminhar um certo trecho conversando compartilhando a vida Dois amigos caminham juntos Assim é a oração É um caminhar com Deus Nos caminhos do coração Na oração Aceitamos Deus e seus critérios Nos convencemos de que Entre o que eu quero E o que eu penso que é melhor E aquilo que Deus Te pede O que Ele me propõe e me convida A realizar o que ele me apresenta em mim. A oração vai nos fazendo convencer de que é melhor. É preferível aceitar os critérios de Deus para a nossa vida. Assim como Ele nos acolhe como somos, nos perdoa, nos corrige e nos salva em seu amor. Como Deus é suave na nossa vida. Ele tem paciência conosco Ele caminha conosco Pacientemente Ele vai nos ajudando A conversão interior E o que mais Ele quer É nos ver renovados no amor dele, Perdoando-nos As faltas A oração nos abre à justificação de Deus Neste tempo Para Procure sempre Contemplar o crucifixo Jesus abriu seus braços naquela haste horizontal da cruz. Equilibrou-se com tanta dor na haste vertical. A cruz é uma balança. Entendam bem o que eu vou dizer. Nós vamos comparar a cruz com uma balança. Uma balança onde a morte e a vida entram num duelo. O pecado e a morte foram vencidos... Na cruz, a salvação e a vida triunfaram na cruz. O amor do coração de Jesus, que aceitou a humilhação e a morte, aniquilou o mal e fez vencer a vida em Deus, o duelo entre a vida e a morte. A injustiça, que é o pecado, foi sanada nos pratos da balança, no alto da cruz. A cruz é o eixo do mundo Em Cristo temos a justiça, a justificação e a paz Na tradição cristã oriental A cruz apresenta na parte inferior Onde Cristo apode aos pés Uma haste inclinada E na parte baixa daquela pequena haste Representada está a velha Jerusalém, que foi vencida. E na parte elevada, a nova Jerusalém, que foi exaltada, dignificada e salva.
1: Ambas simbolizam
0: o que Cristo realiza pela humanidade. A passagem do pecado, do mal e da morte, para a graça, o amor e a vida. Eu coloquei ali o um exemplo da cruz Como é representada Na tradição oriental Entre os nossos irmãos De denominação Das diversas denominações orientais A cruz também é conhecida como cruz Bizantina Se vocês observam bem É intencional então Onde Jesus apoia os pés Como se ali fosse uma balança Mas na justiça De Deus o bem e o mal não ficam equiparados. O mal é vencido. O bem triunfa, sai glorioso. Então, quando nós falamos da vida na graça de Deus, nós falamos de uma justificação. Viver na graça de Deus é a justiça. Viver segundo Deus é o que é justo. O pecado é a injustiça diante de Deus e diante do próximo. Todo pecado é injustiça. Porque ofende a Deus, que é nosso Criador. Ele nos deu tudo: a vida. Todo pecado ofende ao Autor da vida. Então é injustiça. Assim como ofende o nosso próximo, o nosso semelhante. Então é injustiça para com Deus e injustiça para com o nosso próximo. Pecado é injustiça Por isso quando Jesus Abraçou a cruz por nós No amor Ele nos justificou Sanando o pecado Ele nos tornou Justos no amor Nos deu de novo a graça Do seu amor Que profundo isso né? Ali na cruz Equilibrando-se naquelas duas Asses da cruz Envolvido em tanta dor amando o ser humano até o fim. O Senhor colocou a devida ordem na balança entre o bem e o mal. O bem está acima. O mal deve ser derrotado. Jesus equilibrou no alto da cruz as relações entre nós, o ser humano e Deus e o próximo. Muito bem, nesta terceira semana da quaresma, nós somos convidados a meditar e a rezar os textos da Palavra de Deus e a virtude da justiça. Neste domingo, amanhã, deparamos-nos na primeira leitura com os mandamentos da lei antiga. As leis do Senhor não cumprimem nossa vida. Elas, ao contrário, são perfeitas. As leis do Senhor são conforto para a alma, sabedoria dos humildes, alegria ao coração, luz para os olhos. Justas são as leis do Senhor, mais doce que o do mel que sai dos malos. Tudo isto está no Salmo 18 nós vamos tentar cantar amanhã, já hoje à noite. Né? Quando nós falamos de lei, ficamos meio desconfortáveis. Ninguém gosta de ouvir lei, regra, norma. A nossa sociedade, sobretudo, vive de certa maneira confusões, porque não existe observância da lei. Então, se uh, averigua o cumprimento da lei, e muitas vezes as leis são manipuladas para favorecer quem é mais forte e prejudicar quem é mais fraco. As leis humanas são precárias, as leis que regem a sociedade civil. Mas aqui, no nosso declínio, nós estamos falando não das leis civis, estamos falando da lei de Deus. Esta lei não é dos homens. É lei eterna. Ela tem a sua origem em Deus. Quem é o legislador? Deus mesmo. Foi um juiz deste mundo. E escreveu esse código de leis. Que código é esse? Os dois mandamentos. Já no Antigo Testamento. E Jesus, no Novo Testamento. Resumiu como o novo mandamento do amor. Eis aí o código de leis de Deus, leis eternas, porque foi Deus mesmo quem nos deu estas leis. E estas leis não oprimem o ser humano, não exercem sobre nós uma escravidão, não são leis tirânicas. pelo contrário, são leis que provam o amor de Deus por nós. Ele coloca para nós o caminho a seguir. Se quisermos ter a vida e a vida em abundância, então ninguém tenha medo deste tema, leio. Agora é preciso abrir o coração para nos perguntarmos, assento em minha vida. Os preceitos, os mandamentos, as leis do Senhor Deus? Ou quero fazer com ele um comércio, uma barganha. Vamos negociar, Senhor. Eu quero esta lei aqui, essa que é muito difícil de cumprir. Deixa ela guardar aqui na gaveta. Deixa eu fazer um pouco que eu quero, ou seja, deixa eu ser legislador de mim mesmo? Posso criar uma lei para conduzir-me a mim mesmo? Cuidado. Não somos nossos próprios legisladores. Quando o ser humano bate no peito para dizer na minha vida, mando eu ali o orgulho já está a 40 graus. É o termômetro que vai jogar lá em cima. É a febre do orgulho, 40 graus de febre de orgulho, quando batemos no peito para dizer, na minha, na minha vida mando o meu. Então, será basta muito pouco para nós nos tornarmos dependentes de alguém? Hum, Não é verdade pandemia Está nos fazendo viver Com uma fragilidade tão grande Que como a nossa vida é frágil Ninguém se orgulhe De ser alto o suficiente Porque nós precisamos Uns dos outros Da minha vida doendo eu E cuidado, porque em poucos segundos Alguém pode ser necessite de carregar no colo E vai ter até técnica de colocar no mar né? Dar banho, por roupa Dar comida na boca, para que o orgulho? O orgulho não nos vai levar a nada. Tentemos tirar de nós esta febre interior. Estou falando de febre física, estou falando da febre do coração, do orgulho, que pode nos tornar doentes, não é? Então, Deus tem as suas leis e por meio delas. Ele que nos ama tanto, quer nos fazer seguir um caminho seguro que leve à vida. Caminhar na observância das leis do Senhor é alcançar a vida. Fomos criados por Deus e sua lei sobre nossa vida é o que mais podemos desejar para alcançar a perfeição. É justo cumprir com as leis do Senhor. Na Bíblia, quem é o homem, a mulher, justos? Aqueles que observam as leis do Senhor Que meditam as leis do Senhor noite e dia Aqueles que fazem da lei de Deus a sua sabedoria Enfrentam problemas, as pessoas que vivem assim, enfrentam também, como qualquer outra pessoa. Mas entendem pela fé que o melhor caminho é aquele dos preceitos eternos de Deus. É justo cumprir com o que Deus nos pede. Deus é tão maravilhoso, Ele manda, mas o seu mandato é suave. Não é um mandato que eu primo, é um mandato que espera a nossa decisão, a nossa adesão ao que Ele nos manda. Ele não nos força a nada. Como Deus é premeditado em nossa vida, Ele podia nos invadir, podia nos dar uma sacudida e falar: Cumpra com as minhas leis, senão, passo o reino. Não, não é assim que ele faz. Mesmo nas passagens do Antigo Testamento Em que nós vemos Que Deus corta o seu povo E corrigindo o seu povo Mesmo assim A perdura E a sua vontade de Deus Estão sempre Presentes Justo em nossa parte É cumprir com o que Deus Nos manda Injusto é seguir o que eu mesmo quero Eu quero cuidar Querer, segundo Deus nos orienta Equacionar a própria vontade A vontade de Deus É este, isto é o que nós queremos alcançar Mas querer por si só Alguma coisa hora da nossa vida ali nós não teremos caminho de salvação ninguém se salva por si só nos salvamos cumprindo a justiça que é a obediência, a observância dos preceitos do Senhor no evangelho de hoje ou seja amanhã encontramos Jesus em Jerusalém no tempo ele expulsa os vendedores com veemência para que não fizessem da casa de seu Pai uma casa de comércio. O zelo pela casa do Pai consome Jesus. Devemos imaginar o templo material. O templo de Jerusalém era uma grande construção de pedras que foi destruída no ano 70 d.C. De Mas nós devemos considerar também e acima de tudo... O coração humano, que Jesus tanto conhece. Não precisava Jesus do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro, diz o Evangelho de amanhã. Jesus, Verbo que se fez carne, Filho de Deus que se fez carne, resgata em si mesmo a nossa humanidade. Ele é um ser humano perfeito Deus tem o homem O ser humano nele é perfeito Jesus feito o homem É o templo A morada de Deus entre nós E Ele vindo ao mundo E nos chamando a viver unidos a Ele Ele faz de nós também Templos nele Templos de Deus vivendo unidos a Jesus em sua pessoa e em sua palavra, tornando-nos templos de Deus, moradas do Espírito Santo desde o nosso batismo. Tomemos consciência. O Evangelho fala do templo de Jerusalém. Jesus fala do templo que é o seu próprio corpo. Destruí este templo e eu reconstruirei em três dias. Falando do templo que é o seu próprio corpo, convidando-nos a estar unidos a ele, nós nos tornamos espiritualismo também templos de Deus, morada de Deus. Quando nós falamos templo, nós estamos falando da casa de Deus, quando Deus mora. Ele mora na casa de pedras? Ou ele prefere morar no coração humano? É no coração humano. Jesus veio a este mundo para fazer isso Para abrir o coração do ser humano Para que Deus abra a mente Nós nos tornamos templos Morada de Deus, graças à escuta De tudo que Jesus nos ensina Obedecendo a Deus e aos seus mandamentos Nós nos tornamos Habitados Por Ele E eis aí Toda a justificação Então Templo onde Deus quer Habitar O ser humano É o ser humano E isso é operar a justiça A relação da criatura Com o Criador Em seu equilíbrio original Com o pecado o ser humano jogou Deus fora e dentro do seu coração Expulsou da casa do coração A Deus Em Jesus As portas da casa do coração Se abrem para que Deus faça ali Sua morada de novo Eis aí E isso é a justiça Deus tem direito sobre nós Nós somos dele Porque dispensá-lo da nossa vida É direito dele nós somos ele Ele tem direito sobre o que é Deus. Isso é a O pecado gerou dentro do nosso coração uma atmosfera de desconfiança de Deus, de desprezo de seu amor. Pelo pecado, passamos a comercializar e a fazer negócios com nossos próprios interesses egoístas. Aceitar de Deus só o que nos agrada, culpá-lo de todos os nossos males, estabelecer com ele chantagem e barcâncias, isso tudo o é pecado que fez com Deus. É O pecado nos faz desconfiar em de Deus. Será que Ele quer o meu bem mesmo? O pecado. É tão corrosiva é que é uma ferrugem no coração que vai ocupando, um destruindo tudo, E no fim das contas nós desconfiamos de Deus. Será que Ele existe mesmo? Existe nada, se Ele existisse, não me deixaria do jeito que eu estou. Desconfiança de Deus. Ou então, nós dizemos assim: Esse Deus aí não quer o meu bem coisa nenhuma, Ele quer o meu mal, Ele quer me ver derrotado. Vai sutilmente colocando dentro de nós, e nós começamos a querer negociar com ele lá dentro, é fazer comércio com Deus. Vamos fazer uma troca aqui, Senhor. Se o Senhor realmente existe e é bom do jeito que diz, me faça isso agora, e aí eu vou acreditar, senão eu não acredito. O que é isso? Chantar. Por Deus a prova. Está cheio disso. Está cheio disso. Na mentalidade de fé. E lá dentro do coração. Deus nos dá os tempos. Ele coloca provas também. Na nossa vida. Ele pode dizer Nós somos dele. Por que? De repente na provação. Do que nós chamamos de mal. Ele pode tirar um grande tempo. Deixa ele aceita tudo na perspectiva dele o final será feliz acredite acredite por que fazermos duelo luta com Deus lá dentro por que comigo? o que eu fiz mas eu sou rezo eu vou à missa eu observo tudo ajudo na igreja isso é injusto, injusto, na verdade, é eu não reconhecer que ele deve ter posse sobre a minha vida, que a minha vida é dele. É muito sério, é muito sutil, muito delicado. Vamos pesar um pouquinho Como Jesus expulsou lá os vendedores do tempo? Imaginem que esse templo é dentro do nosso coração. Imaginem Jesus expulsando lá de dentro do nosso coração, do templo do coração, os comércios que nós queremos fazer com Deus, as trocas, as barganhas, as chantagens. E deixe que Jesus devolva o templo do nosso coração ao Pai, para que o Pai tome conta, porque o templo é a casa. Ele, dentro do nosso coração deslocamos em nossa vida o foco da atenção da palavra de Deus para a nossa própria palavra nossos próprios critérios de escolha do que seja o bem e o mal assim passa a ser bom o que eu gosto e o que eu quero ao mesmo tempo que considero mal o que eu rejeito ou não gosto mas o pecado nos cega, e passamos a querer o que não é bom e a rejeitar o que é bom. São Paulo experimentou isso, ele disse, uma luta, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Trocamos a objetividade da palavra de Deus, escolhendo a subjetividade de meus caprichos. Deixamos-nos vender ao pecado Por dinheiro baixo No mercado do egoísmo Esse comércio com o egoísmo Não é bom negócio Vamos sair do prejuízo Querer negociar Entre o meu interesse E a vontade de Deus Nós vamos sair do egoísmo. Querendo manter O próprio egoísmo nesta relação de troca e de luta e chantagem com Deus, nessa negociação, nós vamos sair para ele. Imagine Jesus expulsando os vendedores, expulsando dentro de nós esse espírito de troca, de comércio com Deus lá dentro. Eu quero que é bom. Quantas pessoas já fizeram a religião no supermercado? No supermercado a gente passa pelos corredores, olha as prateleiras, pega o que precisa ou pega o que quer. E muita gente olha para Deus, para a religião, escolhendo o que lhe agrada. O resto joga fora. Não, com Deus, ou é tudo ou é tudo. Não dá para comerciar, escolhido. Eu quero isso, eu estou te pagando por isso, Deus, não vai me atender? Esta mentalidade mercantilista, materialista na relação com Deus, é um comércio que não nos trará ganho ao mundo. Não nos trará ganho algum. O que Jesus deseja realizar, então, é arrancar-nos do egoísmo calculista e interesseiro que nos faz andar em busca de vantagens para nos devolver ao amor de Deus e do próximo, na liberdade e na gratuidade. Assim, Cristo crucificado e ressuscitado é a sabedoria de Deus que confunde a lógica humana. Podemos perfeitamente ver, então, em Cristo suspenso na cruz, a balança da justiça. O mal e o pecado são aniquilados e reequilibra-se a relação entre o ser humano e o Pai, na amorosa mediação do Filho, Jesus Cristo. Jesus assumiu toda a dor na cruz. Para a gente pensar mil vezes E dizer por que eu tenho que sofrer tanto assim Olha para Deus Olha para Deus Ele é o filho de Deus Ele já deu o exemplo Da superação da dor, do mal Da morte Já nos ganhou a salvação Nem nós já somos Destinados à vitória Da salvação Calma Calma na hora da dor, não seja injusto com Deus. Na hora de uma provação, não caia na injustiça com o Senhor, culpando-o dos males. Calma, tudo passa, tudo passa. Agarre-se amor dele. Agarre-se na balança da cruz. Ali o seu coração será equilibrado. Ele te dará serenidade Para vencer tudo Como ele diz Coragem Jesus restabelece toda a justiça Ou seja Ele devolve a Deus o que é de Deus Jesus devolve o templo Ao Pai Entregando-se a Ele na cruz E consequentemente Entregando-lhe o seu ano redimido Este sim, verdadeira morada onde Deus quer estar O que é na vida cristã, então, a virtude cardeal da justiça? Vejamos o que nos diz a respeito do Catecismo da Igreja A justiça é a virtude moral Que consiste na vontade constante e firme De dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido para Deus o que é de Deus e para o próximo que é do próximo A justiça para com Deus chama-se virtude e religião Para com os homens, ela nos dispõe a respeitar os direitos de cada um E a estabelecer nas relações humanas a harmonia Que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum Está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 1.800. Em relação a Deus, a justiça consiste em sabermos qual é o nosso lugar. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Portanto, devemos amá-los sobre todas as coisas. Em relação aos nossos semelhantes... A justiça consiste em sabermos quem são nossos irmãos Portanto, devemos amá-los como a nós mesmos Isso significa buscar, a partir de Cristo A justiça nas relações humanas E no uso dos bens materiais. E Bolívia é um plano de vida É justo amar a Deus sobre todas as coisas é justo amar o próximo como a si mesmo. Não faça para o outro o que você não gostaria que fizessem para você. Está aí o critério para viver a justiça. Não vou ofender a Deus magoado porque ele é o autor da minha vida. Minha vida pertence a Ele. Eu sou o que de direi dele. Isso é justo. Não vou ofender o meu próximo como pecado porque Ele é meu semelhante todos são os filhos do mesmo Pai eterno, então o que eu gostaria que fizessem mim, faço ao meu semelhante também, isso é nas relações humanas e no uso dos bens deste mundo como é minha relação com Deus e com o próximo na oração de amanhã, tente-se de avaliar neste sentido, diante de e pedir Senhor, que eu cresça Na virtude da justiça Que eu seja uma pessoa justa Olha Pedir esta virtude Precisa da virtude da semana passada A fortaleza Tem que ser forte Para pedir a graça a ser justo Ainda mais no momento de hoje De tanto roubo Corrupção é? Falta a tua Um desando no outro para levar a vantagem Num mundo em que Os valores estão invertidos O cristão se falta Na justiça Mas padre, ser justo aí Nesse mundo que está Como está É levar por um lado dos outros É ser passado para trás Talvez Talvez por causa da justiça A gente esteja incompreendido Rejeitado Maltratado E vou mais Até morto Muitos por defenderem a justiça Perderam a vida Os mártires Por isso, bem Precisamos da virtude da fortaleza Uma virtude precisa da né? outra Para pedirmos ao Senhor a graça de termos essa virtude da justiça Pessoas justas retas, Com Deus e com o próximo Vocês viram que tem aí no material Quem está aqui na Catedral recebeu é Tem pão, você está em casa Tem um material digitalizado Veja que eu coloquei uma figurinha Neste desenho É nós temos a representação simbólica da virtude da justiça esse desenho é tirado do mesmo conjunto de pinturas que o artista Giotto no século XIV realizou numa capela chamada Capela de Scrovegni em Pádua, na Itália na parte de baixo das paredes ele colocou representadas de modo simbólico todas as virtudes teologais e cardeais. De um lado e do outro lado os vícios. Aqui está a representação, segundo o artista Giotto, da virtude da justiça. Vejam como ele a representou. A personificação da virtude da justiça traz a imagem de uma rainha. Para Jiolo, na arte cristã, a virtude é representada como uma rainha. Uma rainha solene e serenamente sentada em um trono, símbolo de sua majestade e autoridade em reger as entre os seres humanos. Ela deve reinar dentro de nós. Ela segura em cada uma das mãos um prato uma balança no prato da mão esquerda desta rainha vês-se um anjo com a espada desembainhada no ato de punir um malfeitor é a destruição do mal o mal deve ser vencido no prato da mão direita outro anjo coroa o um sábio o bem deve prevalecer o bem deve ser exaltado essas são alegorias de reconhecimento do mérito e punição do demérito buscar o bem superar o mal viver na justiça segundo Cristo deixemos que a justiça reine dentro de nós e a justiça traz a paz muito amiga da justiça é a paz elas são duas amigas elas vivem dados passeando por aí pessoa justa ela pode até ser ofendida e maltratada podem até jogá-la trancá-la na cadeia mas ela tem paz não a paz fora ela tem a paz dentro na consciência e no coração a justiça e a paz Caminham juntas, elas são amigas. Abre o coração, deixe as duas habitarem na Cristo é a justiça, Cristo é nossa paz.